0: Laudetur Jesus Christus
1: Christu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 23. února.
1: Arcibiskup Paul Richard Gallagher vystoupil na zasedání Rady Organizace spojených národů pro lidská práva.
0: Italský tisk přinesl ukázky z nevydaných denníků kardinála Karla Marie Martínyho.
1: A v druhé části přinášíme úryvek z knihy, kterou papež František věnoval svým spolupracovníkům k soukromým duchovním cvičením probíhajícím v tomto týdnu.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Petr Vacík
0: a Johanna Bromková.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Šéf vatikánské diplomacie vystoupil na 46. zasedání Rady Organizace spojených národů pro lidská práva. Ve svém příspěvku si všímá, že některá opatření zaváděná vládami s cílem zajistit sanitární bezpečnost narušují svobodné uplatňování lidských práv. Arcibiskup Paul Richard Gallagher zdůraznil, že jedním z nejzávažnějších problémů je prohlubující se eroze práva na náboženskou svobodu. Připomněl, že toto právo má chránit nejen svobodu svědomí, ale také veřejné vyznávání víry, jak formou bohoslužebné praxe, tak vyučování. Vatikánský sekretář pro vztahy se státy, který je protiškem ministra zahraničí, si ve svém videoposelství všímá, že jedním z vedlejších efektů boje proti koronaviru je rozvolnění našeho chápání lidských práv. Abychom je mohli jako mezinárodní společenství autenticky uskutečňovat, musíme základy lidských práv znovu objevit. Zdůraznil arcibiskup Gallagher.
1: Skutečná podpora základních lidských práv zajisté závisí na samých základech, od nichž se odvozují. Jakékoliv praxi nebo systému, který by lidská práva bral v potaz pouze v abstraktním smyslu, jako oddělená od prvotních a univerzálních hodnot, hrozí podkopávání důvodů jejich existence. V takovémto kontextu práv zbavených hodnot se institut lidských práv stává zaměnitelným za převládající módu, převládající vizi či ideologie.
0: Zdůraznil Gallagher s tím, že tímto způsobem mohou být státy vmanévrovány do situace, kdy jsou zaváděny povinnosti či sankce proti řečící hodnotám ke jejich šíření se zavázaly. Jako příklad uvedl otázku života, který dříve než právo je především prvním a nejzaším dobrem, které musí být pěstováno a chráněno. Obsah
1: konceptu práva na život byl postupně rozšiřován o zamítání mučení, násilných internací, trestu smrti, o ochranu starých lidí, migrantů, dětí a mateřství. Tento rozdvoj je opodstatněným rozšiřováním práva na život, protože zachovává jeho vlastní základ, spočívající v nezadatelném dobru života. Když však je toto právo odděleno od svého vlastního základu, vzniká reálné nebezpečí, že hodnoty, které má prosazovat, budou podkopány. Nešťastným precedentem tohoto druhu je obecná připomínka Výboru lidských práv číslo 36 ohledně práva na život, která nejenže nechrání lidský život a důstojnost, ale překrucuje jeho význam a zavádí právo na asistovanou sebevraždu a na ukončení života nenarozených dětí.
0: V druhé části projevu věnované otázce práv v čase pandemie arcibiskup Paul Richard Gallagher zdůraznil, že veškerá omezení lidských práv s cílem ochrany veřejného zdraví musí vyplývat z nezbytné nutnosti. Musí být zaváděna úměrně k situaci nediskriminujícím způsobem a jedině tehdy nejsou-li dostupné jiné prostředky. V samém závěru svého vystoupení odkázal na poslední encykliku papeže Františka Fratelli Tutti jako pobítku k obnovení nároku všeobecného bratrství a vybídl k chápání současné krize jako příležitosti k multilaterálnímu zodpovědnému a solidárnímu přístupu, založenému na spravedlnosti a usilujícímu o pokoj a jednotu celé lidské rodiny.
2: Itálie Italský deník La Repubblica přinesl první ukázku z dosud neznámého souboru 34 soukromých deníků kardinála Karla Marie Martiniho. Tento jezuita po řadu let vedl největší evropskou, milánskou arcidiecézi a patří k vůdčím postavám katolické církve od 80. let minulého století až do nového tisíciletí. O existenci kardinálových zápisků dosud vědělo velice málo lidí, jelikož autor je považoval za tajné a s nikým o nich nehovořil. K jejich psaní se rozhodli již jako kněz v 28 letech během studijního pobytu v Anglii. Vysvětluje to v záznamu z 5. září 1955. Večer jsem přijel do Londýna a přečetl si několik stránek mertonových denníků, píše mladý Carlo Maria Martini. Také bych si rád vedl deník, kterým bych skutečně odkrýval sám sebe, který by sloužil k sebepoznání. Chtěl bych, aby mě přibližoval k Bohu, ale obávám se, aby se nestal nástrojem k sebeuspokojení. Na jedné straně cítím, jak jsem spoutaný a nepatrný, na druhé mám pocit, že mohu vyslovit něco velkého. Chtěl bych, abych se vše dělo jen pro Boha, i za cenu, že rozdrtím, co ze mne samého zbývá. Učiň můj Bože, ať se tak stane. Rukopisné Martýny hodeníky obsahují spontánní myšlenky a právě jejich důvěrný ráz může bez patřičné kontextualizace vyvolat různá nedorozumění. Z toho důvodu, jak v italském tisku vysvětlil Carlo Casalone, předseda nadace Karla Marie Martíneho a někdejší provinciál italských jezuitů, po určitý čas deníky nebudou přístupné, neboť vyžadují pečlivou ediční, redakční a analytickou práci odborných rukou. K nejzajímavějším deníkovým stránkám patří zápisky běnované vztahu k jiným náboženstvím, což je také téma posledního svazku z řady Martínyho sebraných spisů, který vyšel pod názvem Bratři a sestry, židé, křesťané, muslimové v italském nakladatelství Bompiány. V knize Hovory v Jeruzalémě, která vyšla také v českém překladu, Martíny tvrdí, že Bůh by také mohl být nikoli tradičně katolický. V dokumentech, které jsou již dostupné v archivech Martínyho nadace, tyto myšlenky nadále prohlubuje a konfrontuje se s islámem, buddhismem i hinduismem, uzavírá italský denník La Repubblica.
1: Jak jsme vás již informovali, Letošní duchovní cvičení na začátku postní doby probíhají v římské kurii trochu jiným způsobem. Kvůli hygienickým opatřením během pandemie COVID-19 se nekonají společná setkání účastníků, nýbrž každý koná exercicie sám. Papež František proto několik dní před začátkem kuriálních exercicí rozeslal všem účastníkům knihu, kterou nedávno vydalo italské nakladatelství San Paolo pod názvem Měj na srdci pána, jako materiál k jejich meditaci. Rádi bychom vám tedy nabídli několik úseků z této poměrně obsáhlé knihy, a umožnili vám tak připojit se k rozjímáním, která v těchto dnech koná papež, mnoho kardinálů a další spolupracovníci ve Vatikánu. Samotná kniha a příběh jejího vzniku stojí za samostatný úvod. Římský pomocný biskup, jezuita Daniele Libanori, který je prakticky biskupem vnitřní části města Řím, dostal před více než 20 lety fascikl stránek psaných na stroji jeho přítelem. V doprovodném dopise, který mu jeho přítel poslal, je popsáno, odkud tyto texty pocházejí. Spíše objemnější balík svázaných rukopisů, psaných latinsky úhledným písmem jakéhosi písaře v 17. století, se ukázal být sbírkou velmi kvalitních ponaučení neznámého duchovního učitele. Díky malé poznámce na okraji jednoho z listů, která poukazuje na klášter svatého Bartoloměje, se prozatím ustálilo označení autora těchto textů jako mistra od svatého Bartoloměje. Jde zřejmě o sbírku dopisů, které k jednotlivým tématům duchovního života dostal jeden z mnichů a později je začal přepisovat pro někoho dalšího. Tyto přepisy byly koncem minulého století náhodou zakoupeny v obyčejném pojízdném antikvariátu přítelem biskupa Libanoriho. A tento člověk, který pro nás zatím zůstává bezejmený, poctivě přeložil všechny tyto texty do italštiny. Byla to další náhoda, která způsobila, že se k nám nyní dostávají. Jeden z mladých badatelů, který byl na návštěvě u biskupa Libanoriho, viděl totiž na jeho stole onen strojopis. Přečetl si první dvě strany a text ho zaujal natolik, že požádal zda si může celý text vypůjčit. Byl pak četbou tak nadšen, že nakonec inicioval vydání celého překladu v knižní podobě. Tyto texty existující zatím pouze v italštině, se pak nedávno dostali do rukou papeže Františka. Není divu, že papeže tak zaujali a že je doporučuje pro duchovní cvičení. Jejich jednoduchost, přímost a hloubka jsou velmi blízké papežově spiritualitě. Doufejme, že jednou budou moci vít také v češtině. Dnes vám nabídneme jeden z klíčových textů, který obsahuje vlastně jen jediný praktický pokyn který se snaží zkušený mnich nabídnout a vysvětlit svému žákovi. Tento pokyn dal vlastně jméno celé knize, název Měj na srdci pána, který by se dal také přeložit jako Měj stále na mysli Boha. Tato věta totiž znamená, že se naše mysl a srdce neustále vědomně vztahují k Bohu. Poslechněte si tedy nyní přímo mistra od sv. Bartoloměje. Můj drahý synu v pánu, říkal jsem ti, že ti napíšu některé body, které by mohly pomoci tvému duchovnímu pokroku tak, jako pomohly mě. Jsou to věci, které už si vlastně při mnoha příležitostech slyšel a neuslyšíš tedy nyní nic nového. Už si měl možnost zakusit tu radost, která pramení ze zkušenosti spojení s Bohem. Také už si pochopil že jde o něco, co je jednoduché, nicméně to není snadné. Jde tu o to, nakolik je to možné neotvírat dveře tomu, co vede k roztržitosti. Chovat se opačně by bylo jako budit spícího lva. Když se lev probudí, bude velmi obtížné klást mu odpor. Bude naopak zapotřebí kultivovat v sobě ježíšův postoj. Jakkoliv se totiž snažíme, naše tendence nebo vnější okolnosti nás nakonec zavedou do úzkých. Pro takovou situaci bude dobré mít na pomoc sílu, kterou uchováváme v našem srdci, totiž postoj lásky. Láska je život, který Bůh sám do nás vložil a ze kterého můžeme čerpat sílu v takové situaci zkoušky. Naše vlastní síla závisí na našem charakteru, který často není dost zralý. Láska je ovšem boží silou v nás. A podobně, jako si nějaký nepřítel nedovolí zaútočit na příbytek slabého člověka, dokud je u něj na návštěvě jeho silný přítel, protože by pak měl co dočinění s tím silným, i když jinak by pro něj bylo snadné zautočit na slabého, tak také, když křesťan uchovává ve svém srdci lásku, která je Bůh sám, nemusí se bát svých nepřátel, protože má u sebe někoho, kdo ho ochrání před jakýmkoliv útokem. Jedná se o vnitřního mistra, který skrze vnitřní inspiraci vede naše cesty směrem k dokonalosti. Duch svatý na nás totiž nebyl vylit o nic méně než na Marii a Apoštoly. A ačkoliv tento duch je síla, které nelze odolat, obvykle vyžaduje otevřené srdce, které je připravené a pozorné ke každému závanu ducha. Jeho inspirace jsou ve skutečnosti jako tichý vánek. Nevnucují se, nýbrž lehce naznačují, tak jako by to dělala pozorná matka třeba svým pohledem, zmínkou nebo zašeptáním. Nauč se tedy naslouchat tomuto duchu a on tě povede vzhůru. Tolik první impuls od znovu objeveného mistra od svatého Bartolomě. Ještě tento týden vám nabídneme další.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Vála Kristu. Laudetur Jezus Christus.